0: 欢迎收听《爱有我的妈》，我是谢小碧，我是梅梅。我们今天邀请了一位特别来宾，很特别，他是咨商心理学博士
1: ，而且他是一个会在啤酒气泡还有红酒多酚当中放飞自己的心理学博士。
0: <笑>我们来介绍他一下，欢迎他
2: 。嗨，大家好，我是王子欣。那今天很荣幸能够来这个节目，来聊聊心灵鸡汤。
0: 他这个来宾完全就融入我们节目，怎么样？会、
2: 嗯、自己 Q 是不是？对,对,对,对,对<笑>是非常好。果然是博士啊，<笑>王博士
0: 。我们今天来品尝一下，我们现在听听看一下博士怎么介绍他的拿手菜
2: 。我的拿手菜其实非常的多，但是我觉得要跟心理学有点结合啦。所以呢，我就想说、嗯，我们在这个电影里面常常都有听到心灵鸡汤，但是我们今天要做的心灵鸡汤呢，不太一样。为什么呢？因为我们要做的是剥皮辣椒鸡，要鼓掌。<笑><笑>不是，我在等你们问我为什么是剥皮辣椒？<笑>为什么是剥皮辣椒？为什么呢？是因为啊，我们一常也常常听到那个心灵鸡汤，好像就是要带给我们满满的能量跟活力。哦，比如说小孩这周末要考试了嘛对对对，对，蛮多人都会送鸡汤啊。我们大概也只剩送鸡汤的功能啊，啊是数<笑>学也不太会了，其他都不行。<笑><笑>好，那我们大概做家长了，就希望给小孩一些鼓励嘛，然后会想要给他一些心灵上的力量、嗯。对，可是当妈妈或者是当爸爸、哦，有的时候我们还要从这个心灵里面长出自己的呛辣。就是我们需要有一些界限，但是又要保有自我，所以我想要做的就是剥皮辣椒鸡汤，不一样的心灵。真的，我
1: 觉得我们这一集
0: 含金量好高哦！<笑>马上一开头就觉得含金量很高<笑>真的、就是，跟我们平常都不一样，<笑>整集都相近哎，
2: <笑>好亮哦
0: ！<笑>好，那我们请子欣来为我们介绍一下，这个拿手菜应该怎么做
2: ？这道菜的做法非常的简单，首先只要出门把。鸡肉买好就好，不管什么鸡肉，只要是鸡都可以
0: 。好的，
2: 买完之后回家拆开保鲜膜，穿烫一下，然后把辣椒剥皮，辣椒跟鸡肉通通丢进炉子里面蒸罐，蒸罐。好，我们要呛辣、啊嗯<笑>哦，真的，蒸罐都丢进去，然后切点姜片，然后记得开火，<笑>就可以离开了。<笑>要盖盖子吗、欸？要不要啊？要吧，<笑>可以主、啊、管以后就把盖子盖起来，对对对也可以、oh. 啊。滚了之后记得关小火，好、oh. ，不然它就会变成波皮辣椒挤干， okay. oh. 那很可怕，家里会烧起，<笑>会起来， oh, 对对对。对放进去开火之后，大概半小时吧，哦，转小火，说这个火滚之后转小火，大概就可以完成我们要做的波皮辣椒鸡汤了，嗯
1: 是不是很简单呢？是啊，但这个根本不是今天的重点，<笑>对不
0: 对？<笑>对啊，因为子欣的那个很难得请到他、啊嗯，而且我们非常高兴，子欣今天还有带给我们他新书，哎，真的叫做什么？读懂梦。我们先来聊聊看这本书，嗯、因为他这本书很有趣，它是叫读懂梦。嗯，那读懂梦，他也不是在讲解梦这件事，应该是说我们是在讲读梦，不是解梦，对，读梦。
2: 对，我们要讲的是读梦。一般来说，我们都以为解梦好像就是一种很神秘的东西，对，哦、就是因为从很早以前有《周公解梦》这本书、嗯，然后如果你晚上有做了一个梦，隔天早上起来，你输入 Google 里面，你就会发现有非常多传统的解释
0: 。我就是那个人，比如说掉牙齿，梦见掉牙齿，就会说掉牙齿代表什么？梦到大便代表什么？ Yeah. 我就是子欣说那种会去找周公解梦那种人
2: 。对，蛮多人都是这样的。好，所以我们一般讲解梦，都会把它放在一个神秘学的角度，嗯，喔、就会认为呢，好像它是一种占卜。可是如果从梦境啊，这个最早的研究里面啊，我们可以看得出来，以前大部分像是古希腊人啊，他们会认为这个读梦是一个非常神圣的事，嗯，解梦是很神圣的事，他得把自己呃弄干净。清洗完、嗯，然后睡在神殿里面、嗯，然后就会有神职人员这个来帮他解释。嗯哦、当然，那个把自己清洗干净睡在神殿里面，他们的名词叫做“夫梦”嗯哦哦哦哦哦。那隔天如果睡起来了，他真的有梦到什么事情的话，他就会把梦当成是一种指引未来或占卜吉凶的一种方式。嗯哦，所以在很早以前，可能解梦会当成是一种神秘学
1: 。我不能去当敷梦的那个人嘞、欸。你只会睡着啊，以后记不住。你洗得干干净净，那
0: 边睡到天亮，你在干嘛？哇，
1: 一夜无梦，好好睡
0: 。你不会被选到那个工作，你不用担心。我担心嘛，我先担心起
1: 来不行哦。那
2: 这时候神职人员可能就会跟你讲说，我被 fired， 神没有要告诉你什么，他就是说你没有做任何梦，大概就是没有什么可以解释的。好宽容哦
0: ，所以他应该会就是一个国泰民安的代表。就是，拍他去睡觉的时候啊，今年风调雨顺，国泰民安，<笑>应该是。那你就是吉祥物。
2: 嗯，是。呃、啊，书里面其实是把解梦当成是一种自我了解或自我探索的一种方式啦。嗯。那当然，它里面有一些，比如说这个医学上的一些资讯，像是为什么会做梦。那其实就是啊，我们大脑在夜晚的时候去清理你白天所看到的、你感知到的这些事情。嗯嗯嗯、那这个清理的过程蛮特别的，哈、哦，它就是把好几个画面，那几个画面像照片一样，好、哦，就是一幅一幅的照片。嗯、那后它清理的过程呢，就很像是啊，现在要换季，对不对？对。你有没有打开衣柜，觉得啊，好满、啊、很压杂,很杂啊？干脆把刚洗好的衣服又塞进去。嗯， uh, 大概类似像这样子， okay. 就是在你的潜意识资料库里面，其实有非常非常多的东西。可是我们每天日常生活里面也发生非常多的事情。嗯，那那个记忆其实是图像式的，就是像照片一样，一片一片，嗯、就像是你收进来的新衣服一件一件。可是要放在晚上的梦的时候，那个潜意识里面有非常多的衣服，嗯，所以他干脆通通倒进去。就当梦完会丢出去吗？<笑><笑>不会。呃，好好生动的描述，它倒进去之后的那个扬起来的灰尘就是梦哦，所以它还在里面，它还在里面，嘿，它确实是在里面的。所以梦其实是情绪写进去的，你记得的梦就是你白天所发生的片段的图像，而这个图像会变成一幅照片。它其实这幅照片里面有强烈的情绪在，不管是快乐的、悲伤的、愤怒的、我不够好的等等的情绪，都在那一幅一幅的画面里面。嗯，可是潜意识的语言它不是文字，它是一种图像，所以它就会把你从小到大里面跟这个这个情绪有关的图像截取出来，变成一个梦。对。比如说掉牙齿，他、嗯、<笑>很有可能就是你在掉牙齿那个经验里面，你感受到的情绪，童年时期掉牙齿的情绪、嗯，跟最近你白天发生的某一件事情的情绪是相关联的、嗯，所以他自己去把那两幅图画连接起来
1: 了對，这样子
2: 就变成一场梦了、嗯。所以在这本书里面啊，我们比较谈的就是从情绪的角度去看。你的梦境到底在说些什
1: 么？哦，所以叫做读懂梦，对，并不叫做解梦，是去读你，就是从小到大跟你现在那个情绪的连接。嗯，对不对？所以可以
2: 没错，有一点疗
1: 愈自己、嗯就
2: 是，对啊，就是了解自己嘛，了解自己的情绪到底是从什么事件而来的，而这个情绪跟过去的哪些经验有关，那它会成为梦境，那就代表着。这种长久以来的情绪节，没有梳开来
1: 哦，它才会变成一个梦呈现出来给你看，沒这样就是
2: 樣，然后我
0: 觉得子欣的这本书啊，为什么应该是大家都要去买来读？我不只是为了他打书而已，因为就是你自己的情绪，或是你收藏的那些东西，是只有你自己知道。嗯，所以当你把这本书拿回去看的时候啊，你就会去慢慢梳理你自己的那些过程。而且他这本书其实虽然很薄，但是。嗯他是不薄，我是说分量不薄，<笑>我想说我们的物理上有什么问题吗？<笑>分量不薄啊，对对,对,对很轻，对书很轻，可是它的内容其实很结实
1: 。对，但是我很幸运听到今天这一集，我觉得刚刚子欣讲完那个，因为我其实已经读过这本书了嘛，嗯，但是子欣讲完以后，你就是更可以懂那个读懂梦。的的重要性在有时候
2: 用语言上说，跟文字上带来的力量是不一样的。对对，所以每一个人听懂自己的方式不一样。嗯、那有些人可能适合就是把它变成文字，有些人适合变成图像。嗯、所以在读梦也是一样對，就是如果你隔天醒来，你真的很想知道你自己的梦境发生什么事。那比如说像我是文字型的人。我一个人无聊的时候，吃饭的时候，我还会翻背面的成分表看看字，可、嗯、能就是我是文字型。那有一些人是图像型的，嗯、所以你隔天睡起来，有一些人可以用文字叙述，但有一些人适合图像的，就用画的，嗯，就把它画下來，反正自己看得懂就好了。对，因为是要理解自己，理解自己的情绪嘛，所以你自己懂比较重要。嗯、而且其实如果赵子欣这样说，就是其实那个梦。其实自己
1: 是最好的解读的人，对不对？是。而
0: 且我觉得这个书名其实是一个很温柔的方式，因为他是说读懂你的梦，而不是不是说硬要去剖析你自己什么内在的小孩或者我说所说那种进入的方式比较温和，就是梦你可能记得或不记得，就是他感觉跟你自己的现实的状况没有这么直接的冲击。如果你今天是说读懂你自己，哇，那个可能就是。比较血淋淋的，要扒开一些伤口，什么去清创。但是这个，我觉得读懂梦这个，它进入的方式比较温和
1: 。对，有时候也许就读完以后，你也可以替自己，比如说你发现可能是因为压力很大，所以你有了这个梦，嗯、也许你就要适度去放松
2: 一下。我很喜欢这个隐喻，哦，就是因为现在很多人都觉得要了解自己的内在小孩，嗯、然后有时候内在小孩啊，可能带着一种受创的经验。或者是一个很脆弱的过去，可是那个经验里头，我我老实说，我并不觉得每一种情绪都需要把它给拨开看清楚，啊、因为那一些情绪或许是一个情绪的纠结。可是我们现在人活得好好的、哦，啊，我干嘛要去
1: 把那个东西硬挖出来？<笑>对啊
2: ，不用硬挖出来，但是你可以试着了解自己现在正在做些什么。嗯嗯。那呃，我喜欢小 B 的那个说法，就是他其实是一个蛮温柔的邀请，就是如果你晚上梦到了什么，你隔天早上觉得它是一个很重要的梦，不管是快乐的或悲伤的，那你可以试图去理解一下，就是在生活当中。发生了什么事情，然后是你的焦虑来源或压力来源，而这个焦虑跟压力跟内在的自我的哪一个部分需要被拥抱有关？嗯，就看见他，然后爱惜自己就好了。哎、嗯， hey, 不需要啊，这个回到好早好早以前，然后把那个很创伤的伤痛都给通通挖出来，有时候呢，反而还会干扰日常生活。对。所以，我太伤心。对，
0: 所以我才说，就是紫欣的这本书，我觉得他从书名开始，他的其实你去理解，就是把书看完以后，然后去理解它里面的内涵，我就觉得说这是一个很温柔的切入点，就是让自己去认识自己这件事情，不要那么的血淋淋，或是觉得说很很难去把那些东西都掏出来。
1: 嗯，你现在是要哭出来？我没有要哭啊，
0: <笑>我只是觉得，怎么我有朋友，怎么那么厉害，可以写出这么好的东西？<笑>因為他是王博士哎、欸，<笑>他就说你这样一直在刁他、啊。不是，
1: 我是现在是要不完，
0: 很厉害。子<笑>欣，子欣，你说人家才高八斗，不只是,是可以喝八斗，还可以真的才华有八,、欸、八
2: 斗吗？对，八斗、啊、有点呛到我了。
1: <笑><笑>下次准备什么？知道哈<笑>？不要准备咖啡，<笑>嗯、咖啡也很好了，<笑>搭配酒。酒美酒加咖啡，这样子更棒。
0: <笑>因为其实我觉得子行这里面除了讲到你说咖啡，其实或是酒，其实它是有一个香气嘛。因为书里面有一个很重要的环节，它有用一些香氛对来对对应你的情绪做一些安抚的。作用。那我们来
1: 帮妈妈们问一下，就是如果说，譬如说你骂小孩啊、嗯，已经骂到就是已经就
2: 要崩溃了，<笑>有没有办法点一个什么香氛，让情绪平静一点、嗯？这时候不是应该先住嘴就好了吗？<笑>
0: 啊、我有准备一个，我现在来喷他。我<笑>是子欣有给我一个，我现在来喷这个人。他情
2: 绪很不稳定，
1: 不要说现在不是要倒酒了吗？没有没有就是假装妈妈，你有还假装还没开始骂小孩的时候，有时候妈妈也会情绪比较低落嘛、嗯。是有觉察性的，就是你可能觉得自己情绪比较低落，或是那一阵子可能事情比较多啊，比较烦躁啊。那除了我们最知道的薰衣草精油以外，还
2: 有什么是可以让妈
1: 妈情绪稳定一点的？
2: 我觉得啊，好，这种香氛的气味其实蛮个人的哦，真的、哦，嗯，就是呃，每一个人都需要找到一个适合自己的味道。嗯,嗯,嗯那有一些人可能喜欢玫瑰啊，但是有些人可能喜欢这个甜橙啊、呃、甜橙啊、柠檬啊，这些比较轻盈的味道。嗯嗯。那有一些人可能喜欢木质调的哦，比如说比较这个接。土地的，好像是松柏科的啦、啊，然、嗯、后、嗯、杜松子等等的之类的，好，所以我觉得找到适合自己的味道是蛮重要的啊、嗯。那如果手边没有香氛精油，那也没关系啊，因为很多东西都有气味，气、嗯、味它其实是一个最快能够安抚情绪的管道啊、嗯。比如说按摩，按摩还要经过皮肤。到下视球，然后大脑接收到，嗯、然后才才会产生放松的感觉嘛。嗯，哦，可是嗅觉是不用经过下视球去分类的，嗯，它直接就可以作用到情绪里面了。哈、嗯哦，所以我觉得，如果手边没有精油，你就可以找找看你喜欢的味道是什么。比如说，我就蛮爱咖啡的香味啊。哦,哦,哦。我有的时候晚餐的时候会把头埋在杯子里面闻一下红酒嘛、
1: 哦，啊<笑>、哦哦，那个是那个好喜欢哦，<笑>我也这、哦、<笑>个你也好喜
2: 欢是是、嗯，就、嗯、是<笑>就是某一些味道会让人觉得很放松，嗯，还有我很喜欢小孩的味道，我现在长大还喜欢吗？我还有一个比较小的， oh, <笑>大的也喜欢、哦，但是大的已经我,我比较喜欢跟我儿子磨鼻子， oh, 就、oh, 就是一种比较 s、so、就是一种很亲密的互动啊。Oh. 对我觉得找到一个适合自己喜欢的味道，那有人喜欢烤面包的味道啊，嗯、mm -hmm. 对，就是各种不同的。像我小儿子就很喜欢烤面包的味道， oh. 他就觉得那个味道很香。然后很放松，它就能够平稳下来。Oh, oh, oh. 所以找到自己喜欢的味道，找到小孩喜欢的味道也蛮重要的。嗯、如果你的小孩喜欢喝鸡汤。鸡汤也是也是疗愈的味道，<笑><笑>对对对，<笑>所以
0: 这这就是为什么当初我们想要就是用这个节目来介绍菜肴，因为就是一个五感的呈现嘛，就是有嗅觉、味觉，嗯、就是我觉得这种东西其实就是因为你在家庭里面可以呈现出来的那个氛围，当然气氛是一件事情，但是你如果在餐桌上面的那个情感的。流动跟那个菜肴的那个呈现，我觉得也是带给小孩一个幸福感跟安全感的一个来源。嗯、对啊，那个气味嘛、嗯对，而且我们很
1: 强调吃饭不要骂小孩，<笑>我就知道他
0: 平常有多爱骂
1: 小孩。至<笑>少吃,吃饭不骂这样。就是、我知道书里的就是先准备一个笔记本，在我的床头旁边
2: ，嗯，不然
1: 我永远记不住啊。
2: 对啊，你可以用画的啦，这应该是可以
1: 练习，
2: 可以练习啊。你越
1: 越练习，你就可能越记得你的梦嘛，对,对不对？
2: 但其实如果这个呃没有没有做梦，其实就是睡得好，不是记不住吗？不是是是因为你的睡眠非常的深沉，然后你都能够完整的完成几次的睡睡眠周期，好、哦，所以它其实是让你。这其实是一种睡得好的表现啦。
1: 哦，所以我不要太那个纠结在我没有梦这件事情。对
2: 啊，对啊，对啊所以真的，一年当中可以梦到几次这个印象清楚的、深刻的梦，其实也很不容易哦。就代表在某些时刻，你晚上其实应该身体要放松、好好睡觉的时候，嗯、可是你的意识很清楚。哦、因为一直在潜意识里面挖东西出来，还一直还在忙碌的工作着嗯嗯嗯，所以你才会知觉到自己正在做梦、哦。所以如果你白天够累，我常常都觉得，如果白天够累，晚上能睡个好觉，不做梦，就是一天最好的报酬了。<笑><笑>我们去读婆婆的梦好了，<笑>那婆婆愿意
0: 跟你分享她的梦？我倒
2: 觉得啊，哈，不用读婆婆的梦，反而是要读懂她的情绪。就是他做这件事情，他背后的情绪是什么？其实我们的上一代人呢、啊，比我们还创伤更深呢。哦，<笑>只是他们没有
1: 把这个东西，没有、啊、以前没有讲这个。对
2: 他们其实埋得更深，然后他们的我们看到的只是一个现象，他为什么会这么做的行为？可是他那个行为背后，其实有比我们更深的纠结的情绪在。所以倒不如说，读懂婆婆的梦，应该是在讲读懂他这个行为背后。他是什么样的情绪所驱动的？嗯，或许就可以比较体谅
1: 对方，这样子比较释怀啦。对啦，就想说算了，心里也好过一、啊、你,你那个小孩没有好啦，<笑>你那个受伤的小孩还坏掉啦，<笑>是不是这样
0: ？对，就是要去没有，你就是喷他香氛啦、啊。
1: 会<笑>觉得你当洒
0: 净是不是？洒净，你起码得薰衣草、浮水
1: 、泡米跟那个什么就在。对啊，我觉得你婆
2: 婆会来问我，我媳妇很怪<笑>怎么办？
1: <笑>然后你就说你要读懂你媳妇的情绪。对
0: 啊，他说他撒那个薰衣草的时候，你就撒那个什么雪松撒回去，两<笑>边在做法，
1: <笑>有需要这样子吗？他们有时候价钱也是蛮昂贵的。<笑>对
0: 啊，<笑>不要这样子。就像子欣刚刚说，就是梦，除了你可以惊艳自己的东西以外，就是小孩也会做梦，他有可能隔天跟你说他梦到一个什么东西，你也可以从这里面去
1: 陪他一起去读懂他的那个梦。嗯、对啊，你要他自
0: 己解释、嗯、可能有点困难不可能，可是你就可以透过跟他的相处，知道说是不是他在可能学校的人际关系，嗯、或是有什么样压力呈现出来，然后才做这个梦，你就可以适时的去帮助他，前提是解的对了。<笑>对
2: 啊，对啊，对啊。不过有时候跟小孩谈梦<笑>，对，没有对错。跟小孩谈梦也蛮有趣的
1: 。<笑>对，就像小时小朋友小时候，我就会有梦过那种小孩出意外的那种梦。嗯。然后我觉得那个也是当新手妈妈的焦虑，对啊，对不对？对因为的确，我现在就是回想，因为看完那个书，我就是有回想了一下我并不多的梦，就的确那个那种梦到小孩长大就没有再做过了
2: 嗯嗯。嗯，就是在某个片刻，你感觉到心里面的某一些情绪，嗯、它才会变成梦境，嗯、你才会因为就是感知到了，所以会让你在晚上睡觉的时候睡得不太安稳。对，你才能够感知到梦。对所以他其实是读懂情绪。对，所以如果我那个时候就你就已经有这
1: 本书，我就可以理解说，哦，其实是我太焦虑了。也许在顾小孩的过程中，可以不要那么紧张、嗯
2: 。对，但是啊，梦很特别，它除了有光亮面、嗯，也有阴暗面。比如说那个紧张啊、焦虑啊，是我们归类成比较负向的情绪嘛、嗯。但是梦也有一些指引，比如说他透过梦来告诉你、嗯，你可以不用这么紧张，你已经做得够好了。哦、你可以放松一点了。哦、oh, ，你最担心的事情并不会发生。
1: 然后问一个震惊的，就是如果说我们嗯、呃、有自觉说我们自己是需要一些协助的， oh. 那我们去找心理师聊一聊。可是像现在有一些比较麻烦的是，他如果不知道他自己有状况，可是他身旁的人都知道，那你怎么劝他去做这件事情呢、啊？
2: 这就是我们在这个呃职场经验里面蛮常遇到的、嗯、哦，就是这个人我们觉得他需要改变跟调整，嗯，可是他是没有病耻感，或者他不愿意来的，对。對那身边的人可以来
1: 。哦，我改变不了你，我来看看我能怎么做这样子，<笑>对对、嗯，就是
2: 呃家庭或者是任何的互动，它都像是齿轮一样，一个扣着一个嘛、嗯。那如果有一个不能动，那其他的我们可以试着调整看看。我从来没有想过
1: 是这样子、欸，哎，就是那个人不肯去，但是好，那身边的人来
2: 去这样子。对，那那个我们认为应该要来的人，为什么不来、嗯？他一定有他自己坚持的，或者是他并不认为自己做这么事情有错、嗯，而那个背后可能是他自己的某一些想法或观念，或者是他的面子问题等等的，有非常多的因素是可以探讨的。好，那。旁边的人可能很难应对嘛，哦、所以附近的、身边的朋友或者是家人，其实是可以来谈的，是可以来做咨商的，去了解一下，在跟这个人陪伴的同时，他内在的那一些很复杂的感受，他内在那一些挫折、无力，那个 OK， 透过咨商的方式来一一的把它梳离开来，或者把它澄清。嗯、那透过谈话，他就会找到自己应对的力量了。哦，
1: 然后搞不好。你多次应对得很好，也许那个人会、就是、愿意跨
2: 出去看，就是去找心理师谈谈的那一步。对，是就是假设他就像一个齿轮不动，你是另外一个齿轮，嗯、那你被他卡住了。但你透过谈话，你可以找到很多润滑剂或别种齿轮，嗯、让自己也转动、嗯。那在转动的同时，对方搞不好也会就,就被你带着一起转了对，对，就会有所改变跟移动了。
0: 对啊，所以其实讲到底，这个情绪的问题啊。就是自己的跟别人的，就是你要去观察
2: 。你
1: 动不了别人的，就先来调整自己。这就是调整自己，调整自己。你从来没想过自己要去看，<笑>对不对？你都想要看别人我我一直？没没没，我一直有想过。<笑>就是我之前我的小孩那个就是很夸张的时候，然后那个时候就是我觉得他自己情绪对立，然后是你讲的一句话說，说会不会其实是我自己才是情绪对立的那个人、嗯呵呵？然后我觉得这个就是给我一个很大的那个，嗯，算冲击吗？还是说？就是认知，嗯，就是有我真的有因为这句话认知到啊，那其实改变的应该不是他，是因为我们就是大人了嘛，嗯、所以是我们
2: ，就是任何的关系都需要成长嘛，嗯，那小孩的长大我们都看得到，但我们也是要长大、啊，对我们也要，我
1: 们也是<笑>因为大家都第一次做父母，所以大家要学要改变的地方也就是很多。啊、想要看专业心理师会不会发飙骂小孩，<笑>所以你希望答案是什么？<笑>我没有希望，我就是。希望，因为听我们的节目的应该大部分都是妈妈嘛。
0: 没有，他的意思是，他希望
2: 你走入他的同温层
1: 。不要，不要<笑>我希望他跟我不是同文
2: 。所以你习惯用什么攻击小孩？
1: 没有，我就是现在很不会攻击小孩了。哦<笑>，就我有调整。没有，我想，我其实他乱讲，我没有很会攻击小孩<笑>我如果会攻击小孩，我当初就不会去做这个调整。只是常常就会听到一些妈妈跟小孩的冲突很大。然后有的妈妈就很纠结在那个，我这个人好处是跳脱的，所以我没要纠结很久。可是的确有的父母就会纠结在那个跟小孩的关系。是很冲突感很大的那个地方很久啊是，那像如果你会怎么样给他们一些建、欸、其实这是一
2: 个非常大的问题、嗯、哦，那呃很难在三五分钟之内把它给讲清楚。那我们讲三五个小时。<笑><笑><笑>但是啊，我刚刚这样算，是半开玩笑的问你，哈、哦，拿什么东西攻击小孩、嗯？有的时候我们父母有所觉察，嗯，好、哦，然後那那理智线快要断了，嗯，那每一种。呃，每一种人使用的攻击的方式不太一样、嗯，有人是用冷战的，或是言语的回避的、嗯嗯，或者是语言上的谩骂、嗯嗯，或者是更深刻一点的情绪勒索、嗯、就是我们。不是真的会用一个东西去殴打小孩啊，哦、对或就是身心上有不同的区别，<笑>就是物理上的、心理上的，对对对对搞不好也有人是用物理上的，<笑><笑>要忍住好、啊、吗？<笑>对，就是呃，就在某一些亲子冲突的底下，我们其实是对孩子有期望的。嗯，是希望他变得更好的。嗯，但是我们只看到他需要改变的那一个点。嗯，所以就会在语言上或者是态度上面会变得太着急
1: 。哦，因为会觉得我是为你好，哎，对。
2: 然后因为着急，就会在手足无措的时候用了比较不适当的方式来对应孩子。嗯，好、嗯，所以在那时候可能就会有一些语言上的情绪勒索啦，或用骂的啦，或者是。用吼叫的啦，可是我觉得要回归到情绪的本质来看，嗯，也就是我们是为了孩子好，可是我们说出来的话就是像攻击一样，在伤害小孩嗯，嗯，所以我觉得啊，当心理师，呃，跟一般的妈妈相处起，就一比较起来，我觉得比较不一样的地方，就是我比较能够往内去看自己在冲突的当下，我内在的想法。跟感受是什么？嗯，那呃，在理智线快要断掉之前，我觉得我做的一件事情是可能不太一样的，就是我会先示弱，就说就很<笑>很生气，快要骂出来的时候，已经双手握紧了、嗯，我就会告诉我的孩子说：“妈妈其实感觉到蛮生气的，可是那个生气的背后是无力感，我觉得我好像没有把这件事情做好。”所以才会让我们两个彼此一直在吵架或者是冲突。嗯、那我觉得我可能没有做得很好，我是一个不够好在这件事情上面。那我觉得当自己往内去探索，那个愤怒的背后其实是焦虑、无力，然后期望孩子好，嗯、然后把它变成一种语言说出来。我觉得孩子是能够听懂的，就是。呃，那个情绪的切入角度不一样，就是冲突会发生，一定都是愤怒的嘛。对、嗯。可是当其中一个人愿意把自己内在脆弱的那一面分享出来，嗯，我觉得我是无力的，所以我才会这么生气，因为我希望你变得更好。嗯。那当你把脆弱的一面说出来之后，我们讲动之以情，说之以理嘛，嗯嗯嗯、当然就是情绪的沟通是会比较顺畅的。
1: 所以他就也会变成比较可以体谅这样子的妈妈，对对
2: 不对？我也不是情绪勒索他，我都是为了你,、哦、你,你<笑>好，然后怎么样、哦、你只是讲出你的情绪感受，对我读懂我自己的情绪、嗯，我理解我的情绪就是生气，但是生气的背后是无力，嗯、甚至很焦虑，嗯，然后希望可以更好。是但但我觉得子欣是要做到比平
1: 稳更厉害，就是更多一步，是我先退，我我不只是平稳。我还是因为我们有时候的平稳是假平稳、啊，对对对，就说我刻意让我自己不要去发脾气。可是子欣做到的是，我还把我的情绪告诉了我的孩子，那就是透过这样子，小孩他
2: 也学习。那我很愤怒的时候，我要怎么跟妈妈讲我的情绪？他觉得我跟平常别人妈妈不太一样，像就像举例来说，有一次啊，我同事就我儿子的朋友来家里玩，然后他们有走之前啊，我就会跟他们讲说啊，欢迎你们下次再来啊，阿姨看着你们长大的啊，以后有什么事情啊，哈，就是我们住得很近啊，可以来我们家，然后如果你离家出走没有地方走，来我们家，然后你妈妈也找得到你然后那个我印象很深刻，我儿子的朋友就对我说。阿姨一般妈妈都没有这样讲话，<笑>然后我儿子在旁边附和，哎，真的就是一般妈妈不会这样讲话，可是，一般妈妈都这么想啊,啊，对不对？但是却没有把它表达出来。是的，我们其实，在冲突底下，比如说孩子做了什么事情，我们其实心里面是真的为他好，是着急的，嗯，是难过的是伤心的，然后是期望有所改变的。我们内在其实有很丰富的情绪跟想法，嗯、可是。没有说出来，只指责啊！你这怎么没做好？你这怎么这样？你为什么要这么凶对我？哦、嗯，所以我就反而是要换个方向往内看，你真实的想法跟感受是什么？把那个真实的想法跟感觉说出来，让孩子知道。嗯，那才能够互相理解嗯，对啊，所、就、以、是、我们一般都会想要理想上啦，吼、哦，就是小孩可以跟爸爸，也可以跟妈妈都说一点话。嗯，可是并不是每个爸爸妈妈都能够这么互相配合的。对，所以像我的小孩，他可能会跟我讲，然后会跟爸爸讲，哦，嗯、就看议题嘛。对，<笑><理><笑>看<笑>他们会分看议题，谁可以接受嘛？对对,对对。那我们大人就睁一只眼闭一只眼嘛，至少他有个倾诉的对象嘛，吼、嗯嗯哦嗯。但如果这身边中、嗯、如果有这个够好的、够信任的朋友。就是可以帮你的小孩找一个庇护所啦、啊嗯。对对对、嗯，这件事情我觉得我从小就很懂，<笑>你也是这样啊，你都到他家。对，我们就是从小就是这样子啊，<笑>
0: 你知道，就是
2: 还要 cover。对，
0: 我最会 cover， 我是 cover 王，<笑>以前就是这样子、啊、<笑>我也 cover 过你、啊，<笑>我比较多次<笑>對。我所以我就觉得说，就是人，就是你一个成长过程，当然就是家庭是最最最先的元素嘛。那再来就是你的小社会，嗯、我觉得朋友同才的那个。知识在小孩现在慢慢长大的过程中，他就是也很也需要去发展的一个一个部分啊。我觉得真的很重要。对、嗯，然后
1: 我们做父母的，就是如果可以让他们知道，你们的朋友有什么问题，我们是也可以帮到忙的。其实对他们来讲也很重要。对啊
2: ，是啊，嗯、爸妈要练习哦。有些时候小孩的事情真的不需要跟他讲。就是你听到了也不需要讲， oh, 网开一面的心啦、啊，<笑>对对，不、哦、然他以后就不会跟你讲任何事。对啊，嗯、一定要那个信任感一
1: 旦那个崩解、啊，就很难再建立回来。啊啊、
0: 子欣作为一个心理师啊，你会觉得朋友在跟你聊天的时候会觉得有点害怕吗？嗯、就是说你会,会他害怕
1: 还是朋友害怕？朋友会说
0: 我会不会一讲什么就说哎？哎、欸，紫金是不是会发现我的内心其实是一个很有缺陷的人？很赤裸哎，<笑><該>会抽你。他<笑>说他现在
1: 其实已经在分析，他、就是
0: 、说这两个朋友真的有点可怕、啊。回<笑>家
2: 做笔记，离远一点、欸。我觉得这个问题蛮有趣的就是、呃、我自己做这个工作这么多年，我觉得好像因为以前念书的时候的朋友，一直到长大都还维持着嘛、嗯、所以从我以前的同学。呃，开始发展的那些朋友关系里面，我倒没有这么深刻的感觉到、嗯，就是跟我说话的朋友们会感觉我正在分析他、嗯，或者是这个呃，帮他贴上一些标签等等的、嗯哦，我没有感觉到、嗯。后来到了出社会之后，比较新的朋友哈、嗯哦，那有些时候我好像有感觉到这个东西，就是觉得跟我聊天是一个我会读心术、嗯、会看透人的那种感觉哈，那、嗯。哦嗯没有这么神，没有这么厉害，你们也不要期望我。老娘才不要去解读你啊！<笑>平常来跟我聊天是要花
1: 钱的。对，我干嘛现在浪费我的那个甜言解读你？因、哦、为、哦、可能
0: 就会觉得说
2: ，是不是有人会觉得，就是很害怕会揭露自己的那个状况？这些新来的朋友，有某部分非常非常少，非常非常少，嗯、都会很担心跟我说话，是不是我能够看透？哦，那我有一个朋友讲的很好玩，他说某一些贵妇会害怕跟我聊天。是因为他们很担心被看穿、oh, ， oh, oh. <笑>其实没有那么
1: 贵吧<笑>
2: 。但我要说的就是啊，一般的聊天对话跟心理智商或心理治疗的对话是非常不一样的哦， oh, 真的。也就是我现在跟各位聊天，这完全都不是我工作范围啊。<笑>就是我们我的智商工作里面，我们有很多的对话，然后会有比较多深层的探问。那从弗洛伊德的角度来看，那个叫做 interchange of the word， 就是那个字的语词是互相交流的、嗯，而那个交流里面有很多的智商技术会去引发跟探索啦、嗯。那这是我们一般对话不会用的。啊、举例来说，以同理心来讲好了啦。好、嗯，就我们智商里面蛮常用同理心的、啊，嗯，可是我们日常生活不太会用同理心的对话。比如说，先生在洗澡，然后洗完澡没有浴巾。他里面一直喊说：“哎、欸，拿浴巾来，拿浴巾来。嗯”同理心的对话是说：“你的声音听起来蛮着急的。<笑>”<笑>拿浴巾来，你有点生气，我不拿浴巾过去，<笑>这样不会更生气。对，我叫你拿浴巾过来，你还不拿来？你现在觉得想攻击我？<笑>叫你拿郁金冠，你为什么不拿过来？还在那讲一些五四三的？<笑>你是不是觉得你现在的情绪跟你小时候受的创伤有关联？<笑><笑>你够能够了解我的崩溃？对，能了解我的意思吗？我懂，我懂。智商的对话跟一般的人际对话完全不一样。如果你觉得这个跟心理师聊天是一件非常恐怖的事情，那很有可能是这个心理师本身不有趣，所以你才会觉得跟他聊天非常的可怕，因为他只会用他的专业在跟你聊天。但是有时候聊一聊还不能够社交对话里面聊一聊不能够解开心理的结，那就需要去看一看，就是到底发生了什么事情。让生活当中都充满了没有希望感、无趣，然后觉得自己很不快乐、嗯啊、那就是心理智商可以了解的。好，所以今天子欣
0: 来给我们非常重要的两件事，一个就是说。就是先去买书，读懂这一次。<笑>我真的是很建议大家要把这本书、欸、這是好
2: 朋友哎、欸，没有没有，我真
0: 的觉得这本书的帮助很大、嗯。你可能只是他讲了一个梦，但是你就说，哎、欸，你是不是因为这个最近怎么了？然后他就会的确去反思一下，对，的确这件事情有困扰到我、嗯。这是第一个，我觉得接子欣来给我们一个很好的那个。礼物，嗯，再来就是我觉得还有一件事情就是心理智商这件事情啊，很多人有也许会觉得会被污名化，或者是真的不够了解这件事情。嗯，有时候就像只是朋友之间的聊天，只是先把一些情绪的表层先表现出来，可是你真的要往里面走，然后梳理出来那个东西，你还是要去找专业的心理智商、嗯，对对，因为他真的可以帮助你。整个，因为你的心里头的结打开了，你可能在你的人际生活或工作，或者是家庭的层面上面，才会真的出现一个比较好的转机啊。嗯
2: 嗯，对，就一般的对话，可能就像是你有个伤口，然后找朋友聊一聊，贴个 O K 绷嘛。嗯，那心理智商的对话是可以帮助你从内在长出疗愈的能力，然后你就会发现，哎，其实谈完之后，智商完之后。就是好像蛮有希望的，然后人生蛮有目标的，然后不自然的就觉得越来越快乐了。好、嗯哦，那是从内在长出来的一种力量啊。嗯，
1: 而且其实发烧你会去看医生，喉咙痛你会去看医
2: 生。对，其实这个东西它就是。也是，就是看医生啊。对，所以我们心理智商也做收金、哦、我们做情绪管理、问事<笑><问世><笑>、问事也有。就是如果你不管是婚姻啊、爱情啊、事业啊、嗯，我们有做生涯智商啊，这些都有、嗯。然后也可以占卜未来。为什么？因为你现在就会影响过去，嗯、过去影响现在，那现在也会影响未来嘛。对、嗯，所以我们也可以从这个心理智商的对话里面，发现你未来可能的吉凶。这都可以做到的、嗯
0: ，科学女巫，科学
2: 女巫，哎<笑>、欸，我喜欢这个名字。以后大家有读书的女巫，
1: <笑>是博士，博士等级的女巫，有博士学位的女巫。嗯，而且她就是作为一个妈妈，也是相对就是更温暖的一个
2: 人、啊、希望可以做到了，嗯，我很确定你是，嗯、谢谢谢谢，我就收下这恭维了
0: 。<笑>好，那我们今天非常谢谢子欣来到我们的节目。
2: 我是谢小 B， 我是梅梅，我是王子欣<笑>，拜拜。